0: BNR beeldbepalers wordt mede gecreëerd door TMA en de VEA. VEA, de vereniging van toonaangevende communicatieadviesbureaus.
1: BNR Nieuwsradio. BNR beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR beeldbepalers, het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer nou, dat kan ik niet beoordelen, maar als ik het kon, zou ik daar nu niet over gaan praten. Mijn collega Blok die, uh, uh, heeft daar toelichting op gegeven. En het is echt op geen enkele manier verstandig om daar verder over te speculeren. Dat doe ik ook echt niet. De huizen blijven warm, maar daar hou ik het even bij. Het is echt niet functioneel om daar verder uh, over allerlei dingen te gaan. En allerlei scenario's te gaan filosoferen. Dus vandaar. Het is een mistig antwoord. Met een coalitie van vier partijen is de mist op het Binnenhof... dikker dan ooit. Hoe de spindokters van dit kabinet te werk gaan... en hoe je als publiek door die mist die ze creëren heen kunt kijken... dat bespreken met onze gasten. En dat zijn vandaag. Politiek verslaggever Laurens Boven en Simon Den Haak... hij is campagnestrateeg en voormalig spindokter van Samson en Asher. Heren, als ik denk aan uh, Politiek Den Haag en journalisten. Weliswaar werk je niet meer in de politiek nu, maar laten we toch eventjes dat beeld ja. nog eventjes erbij pakken. Dan denk ik altijd: die zijn de hele tijd bij elkaar. Dat is allemaal veel te close. Uh, waar of niet waar?
2: Deels. deels? Ja, maar je, je werkt de hele dag samen. Dus je moet ook intensief samenwerken.
1: Hoe kijk jij daar naar, Laans? Het
2: ja.
0: ja, is wel bijzonder, want je, je, wat je zegt: je, je, je woont min of meer allebei hier op het Binnenhof. We staan nu ook met z'n allen drie hier in de Haagse studio. En in dit gebouw... je werkt als journalist tussen je bronnen. En dat is wel een hele bijzondere manier van werken. Want je bent vaak ook... wat journalisten vaak publiceren over politici... is vaak ook vervelend. Maar die mensen kom je de volgende dag wel weer tegen. En dat creëert een hele gespannen relatie zo af en toe. Ik merk vaak ook onzekerheid bij politici over de pers. Omdat wij zo belangrijk zijn voor hoe hun beeld... in de wereld tot stand komt. Maar bij de pers heb je misschien ook wel eens wat gevoel van... van ja, kijk, ik hoor nu dit, heel vervelend voor die minister. Ga ik dat nou publiceren? Want ik heb hem morgen eigenlijk weer nodig voor mijn bron. Precies. Dus dat soort dilemma's heb je wel eens. En, en het, het is voor mij soms ook nog wel een beetje zoeken hoe je daarmee omgaat. Maar ik heb wel geleerd dat je gewoon hard erin moet gaan. Um, uh, want dan, uh, je moet opvallen. Ja,
1: maar en als, als je... buitenstaander heb ik dus zoiets van... Oké, okay, is het niet een beetje te mistig, ook hoe ze met elkaar omgaan? Is het niet te close geworden hier? Nou, ik vind, daarna?
2: ik vind het een belangrijk verschil. Zeg maar, ik werk ook veel voor bedrijven. En een, een un, wat het binnen of echt uniek maakt, is dat hier geen enkel kamer de deur dicht kan doen. Hè. Er zit op geen deur zit een slot. Journalisten hebben vrij toegang in het hele gebouw, lopen daar de hele dag rond. En bedrijven kunnen gewoon de deur dicht houden. Daar kom je gewoon niet in soms als, uh, als journalist. Uh, dus ik vind eigenlijk dat bedrijven veel makkelijker ...journalisten buiten de deur kunnen houden dan, dan Kamerleden.
1: Oké, okay, ja. ook interessant. Want jij werkt natuurlijk nu voor die bedrijven als campagnestratege. Maar laten we toch even nu naar het huidige kabinet kijken. Hè? Want de aanleiding was om te kijken... ...is het nou mistiger daar geworden of niet? Wat vind jij, Lawrence? Ja,
0: het is een hele gekke situatie. Want we hebben nu natuurlijk vier partijen. Bij de vorige coalitie waren het er twee. En um, dat, dat heeft een heel gek effect. Want je zou als je twee partijen hebt... ...zijn er zeg maar twee Kamerleden over een een of ander onderwerp... ...of twee ministers of twee... Vicepremier en een premier. En die maken afspraken met elkaar. En, en uh, dan heb je twee mensen die betrokken zijn bij een deal of bij een compromis, wat achter de schermen moet blijven. En nu zijn het er vier. Dus je hebt van elk onderwerp heb je vier woordvoerders die met elkaar moeten afspreken: van hoe, hoe doen we het? En euh, nou ja, het is veel moeilijker om bij vier mensen dingen geheim te houden. En dus het lek is natuurlijk, creëer je sneller. Er zijn veel meer mensen bij zo'n compromis betrokken. Dus het gekke is, je zou dus kunnen zeggen van... het is makkelijker nu voor journalisten om aan informatie te komen. Dat is in zekere zin ook zo. Want je kan altijd bij vier mensen langs. En van alle vier hoor je een kruimeltje en dan kan je een beetje een beeld maken. Tegelijkertijd, dat weten die politici natuurlijk ook. Dus je ziet daar ook een reactie dat er euh, zeer nauw overleg is tussen die vier partijen. Er zijn allerlei appgroepjes ja. waar continu de boodschap wordt afgestemd.
1: En was de stelling dan zojuist correct die ik zei? Het is mistiger geworden op het Binnenhof. Als je kijkt naar de spin-dokters en de woordvoering.
0: Um, laten we zeggen dat, de, dat, de, dat er een, een, een de, de, er wordt harder aan gewerkt door de politiek om het mistig te houden. Um, en het is aan ons, uh, is het misschien leuker geworden omdat het op sommige momenten makkelijker wordt om er doorheen te kruipen. Omdat er ook belangen zijn. Hè? Die belangen in dat kabinet zijn zo tegengesteld. Dat je ziet bijvoorbeeld bij Vliegveld Lelystad, hoor je gewoon bij de ChristenUnie, die daar veel, heel anders in staat dan de VVD. Hoor je ze op sommige momenten er gewoon echt duidelijk uit de school klappen
2: en dingen vertellen. Dus de ChristenUnie die heeft een belang soms.
1: Simon, ik hoe kijk jij daarnaar? Wat valt jou op?
2: Nou, ik vind dat laatste punt wat, uh, wat Launus noemt, daar ben ik het erg mee eens. Hè. Dus je, je ziet heel erg bij dit kabinet dat het uit vier partijen bestaat. Um, dat ze niet zich allemaal even senang voelen bij uh, de nestgeur van het kabinet. Ik denk dat met name voor D66, die missen toch wel andere progressieve partijen. Dus die voelen zich oncomfortabel in de, de coalitie. Uh, ChristenUnie heeft geleerd van het vorige kabinet waar ze aan deelnamen. Dus die zeggen, nou, die hebben toen zichzelf, ze hebben het gevoel... toen hebben we ons te veel de kaas van brood laten eten. Dus we zullen nu wel eens even laten zien dat wij echt het verschil kunnen Uitzoekte, maken. Dus
1: afrekenen met de vorige periode Zeker, eigenlijk. Dus daar, dan,
2: dan nemen ze bijvoorbeeld op, opzichtig afstand van zo'n uh, vliegveld Lelystad. Dan nemen ze daar echt bewust ruimte. Um, uh, en tegelijkertijd hebben ze dus de spanningen in de coalitie zijn groot... en ze hebben maar één zetelmeerderheid. En ze hebben wel het idee, we, kunnen, we moeten in ieder geval de beginjaren... van het kabinet, die maatregelen die we hebben afgesproken met elkaar, verdedigen. Daar moeten we voor staan. Nou, dat gaat soms uh -huh. makkelijker dan andere keren. Bij de dividendbelasting, Klaas Dijkhoff noemde de afschaffing een gok. Uh, de ChristenUnie noemde het een meloen om door te slikken ja daar was weinig zeg maar, gedeelde communicatie in te ontdekken. En dat is daarna alleen maar erger geworden met die memo's. Dus het beeld van schimmigheid. En ja, de coalitie heeft iets afgesproken. En we houden ons maar krampachtig daaraan vast. Dat, dat hebben ze ook zelf een beetje wel versterkt daardoor. En, 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 dat en, zou je
1: dan, en zou je dan kunnen zeggen. die mist is dan dikker geworden. Als je dat zo op die manier. Want we, wij staan er. we kijken er van buiten naar als burger. of ik als. Ik bedoel, ik zit niet in de politiek als journalist. Hoe moet ik denk kijken? Het,
2: ik denk het wel. Ik denk ook dat mensen dat idee hebben. Kijk, het, het vorige kabinet van VVD en PvdA nam inhoudelijk natuurlijk veel moeilijkere maatregelen dan dit kabinet. Dus de economie zat in crisis, de overheidsfinanciën stonden er slecht voor. Dus het land moest uit de crisis geholpen worden. Maar er was wel een groot onderling, ja men was wel op elkaar aangewezen. Dus Max van Wezel noemde dat vorige week zo maar, vrienden tegen wil en dank. Dus er was wel vrij groot onderling vertrouwen in de kabinetsploeg en ook tussen die fracties. En nu zie je dat ze ook toch wat meer naar elkaar zitten te loeren. Mm -hmm. Komt ons belang wel goed naar voren? Moeten we hier nog wat bijsturen of niet? De VVD laat een ballonnetje op over Schiphol. Uh, D66 kiest dan ook weer een speerpunt. Uh, uh, ChristenUnie doet dat. VVD afgelopen vrijdag op dat congres. Dus ze ze hebben het idee waarschijnlijk van... God de vorige keer, als we kijken hoe het met die partij is afgelopen... die zijn te veel samen gaan werken... VVD en PvdA, hun eigen profiel verloren. We moeten nu onze eigen kleur wat meer benadrukken. Dus
1: het is eigenlijk en, meer... zijn ze met hun identiteit bezig, Denk ik, ik wel, en
2: ik denk dat dat ook weer de spanning vergroot... intern in de coalitie.
1: Oké, okay, interessant. Uh, het gaat er natuurlijk om dat je toch als spindokter... of als woordvoerder, dat je de waarheid uh, spreekt. Zou je toch kunnen zeggen dat er meer gelogen wordt nu?
0: Uh, ja, er wordt wel heel erg naar de belangen van de eigen partij geredeneerd. Of je dat liegen moet noemen. Er is zo'n uh, norm hier op het Binnenhof. Dat je inderdaad als woordvoerder niet glashard hoort te liegen. Uh, omdat dat uh, natuurlijk ook de eigen positie van de woordvoerders schaadt. Dat, dan een journalist die vraagt iets en, en is aantoonbaar onjuist. Nou dan weet je de volgende keer. Ik maak mezelf onbruikbaar voor journalisten. Uh, en zet mezelf in feite buiten het spel. Dus als een journalist hier naar een woordvoerder toe gaat. En die heeft een of ander ding onthuld. Dan zal die journalist, of de woordvoerder gewoon het in feite wel bevestigen. Alleen, er wordt natuurlijk wel heel erg op de details gelet. En er is een heel mooi verhaal uit de formatie dat een collega van de NOS die had op een bepaald moment een of ander plan uit de formatietafel boven water gekregen. En toen ging ze die woordvoerders allemaal langs. En die woordvoerders zeiden van nee, je zit ernaast. Klopt niet wat je hebt ge gebracht. Nou, ze hebben het toch gebracht. En later, na de formatie bleek dat ze er inderdaad naast zat. Maar ze zat er een tiende naast van een procent. Het was. Ja. Achter de comma klopte ja. het cijfer niet. Ja. Ben je? En dan, dan, uh, ja, dat, 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 als je het hebt over mist. Dat is dan wel zo'n moment van, van mist creëren. Dat er dus, maar dan, dan doen ze dat eens met z'n vieren. Dus aan hun kant zit er een hele duidelijke afstemming om die mist dus te creëren. En want je kan ook, een van die woordvoerders die zal vast wel bij zichzelf hebben gedacht. Nou, het klopt wel min of meer, dus laat ik het maar bevestigen. Maar dan spreken ze dus met elkaar af om dat dus niet te doen. En dan zie je dus wel een. een maar dat hmm. moet gecoördineerd.
1: Het, en Zonder het is je de kunst van het weglaten soms. Dus je hoeft niet te liegen. Maar als je gewoon één ja. deel vertelt en een heel groot ander belangrijk deel niet vertelt, dan is het niet liegen, maar dan. Ja, maar
0: dat werkt dus alleen, omdat ze met z'n vieren zijn, vier partijen, werkt het alleen als je dat coördineert met z'n vieren.
1: En dat doen ze, want ze hebben zelfs appgroepjes daarvoor. Uh, ze, ja. ze gaan ook mee ja. Ja, met de tijd.
2: Ik denk niet, ik, je kunt dat op korte termijn kun je dat een tijdje volhouden. Maar het is voor de lange termijn geen recept voor succes. Waarom? Omdat uiteindelijk eerlijk duurt toch het langst. Dan hoef je het minst te onthouden. Je kunt gewoon uh, proberen het eens met de waarheid.
1: Huh? En merk je dat ook aan de burger? Dat die ook steeds meer die transparantie Ik denk eist? het wel,
2: want mensen uh, proeven en voelen en ruiken aan sommige uh, dingen die uit het kabinet vanuit de coalitie komen. Van hey, dit klopt niet helemaal. Dus kijk, uh, Samson won in 2012 de verkiezing niet voor niks met het eerlijke verhaal. Die zei letterlijk: er komen ontzettend vervelende tijden aan. Er komen hele moeilijke maatregelen aan. En we gaan er het beste van maken. Vertrouwt u ons.
1: Ja.
2: Dus kijk, mensen hoeven niet altijd het met je eens te zijn. Dat is denk ik een fout die vaak in de politiek gemaakt wordt. Dat je mensen te veel naar de mond praat. En ik vind een van de mooiste voorbeelden: vind ik uh, Obama in 2012. Toen hij zijn herverkiezingscampagne begon. was het eerste spotje. lieten allemaal mensen. kwamen daarin aan het woord. waarom ze nu zich weer voor Obama wilden inzetten. na vier jaar. En één man. Uh, Ed, geloof ik, uit North carolina 60 jaar. Een typische Amerikaan die zei... ik ben het niet met alles eens wat Obama heeft gedaan... maar ik vertrouw hem en ik respecteer hem.
1: Dus het gaat toch om die betrouwbaarheid en die daadkracht, zeg je. Nou, Laten we daar zo meteen verder over praten. Want straks de dunne lijn tussen de rust in het land bewaren... en in het openbaar durven te twijfelen. En we zijn straks terug. U krijgt volgens mij wat andere berichten. Maar ik praat maar gewoon even door. Want volgens mij ben ik nog uh, bij u op de zender. We gaan het dus straks...
0: Steeds meer grote automerken laten zich zien in de Formule E. Het elektrische broertje van de Formule 1. Vanaf 2019 ook Mercedes. Door de Formule E krijgt de ontwikkeling van elektrische auto's een enorme boost. Hoe? Dat lees je op fd.nl slash Mercedes En de winner is... Welk fonds wint de Gouden Pensioen Pro Award 2018 voor het beste pensioenfonds van Nederland? De nominaties zijn bekend. En tot en met 30 mei kunt u uw stem uitbrengen voor de hoogste onderscheiding in de pensioenbranche. Stem nu en ontvang 8 weken gratis toegang tot Pensioen Pro. Ga naar pensioenpro.nl.
2: Wil je echt weten wat er in de zorg gebeurt? Wetenschappers, dokters en andere zorgprofessionals... stappen even uit hun werkkamers voor een pittig gesprek over de toekomst. Over preventie en over hun rol als coach van patiënten die meer regie willen nemen. Over betere en goedkopere zorg, want dat moet en dat kan. Voor reuring in de zorg luister je naar BNR Beter. Of kijk op bnr.nl beter. BNR Beter wordt mede
1: mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. Wij innoveren totdat diabetes de wereld
0: uit is. Stem nu voor het beste pensioenfonds van Nederland... en ontvang vier weken gratis toegang tot Pensioen Pro. Ga naar pensioenpro.nl Eind juni, finisht voor het eerst in de historie... de Volvo Ocean Race in Nederland. En u kunt daar samen met uw relaties bij zijn. Boek nu een van de unieke Guest Experience pakketten... op volvooceanracedenhaag.nl De Volvo Ocean Race finish Den Haag.
2: The ultimate destination.
0: BNR
1: Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer nemen we een kijkje achter de mist op het Binnenhof. En dat doen we met onze gasten, politiek verslaggever Laurens Boven... en campagnestrateg Simon Den Haag. Simon, ik zei eerder al bij de aankondiging van de uitzending... dat je woordvoerder bent geweest voor Team Samson... toen er 38 zetels werden gewonnen. En in 2017 campagneleider en woordvoerder van Lodewijk Ascher. Tijdens die verkiezingen leed de Partij van de Arbeid... een historisch verlies van 29 zetels. Hoe zet je zoiets op je TV als woordvoerder?
2: Nou, dat ik daar gewoon in de campagneleiding heb gezeten en woordvoerder was van Ascher. Ja, ik heb met overtuiging gedaan, want de, de PvdA stond natuurlijk al heel lang in de peilingen niet goed voor. Uh, en dat werd in de campagne, hebben we dat niet om kunnen keren. Dus ik heb alles gegeven, maar ja, het team waar ik in speelde won die keer niet de wedstrijd. Het staat er dus in ieder geval uh, op. Zeker, ik ga daar ook nooit voor weglopen, want uh, uh, ik heb me de, ja, met hart en ziel voor ingezet, maar het, uh, het was ons niet gegund.
1: Maar ik neem aan ook dat je er vragen over krijgt op het moment dat je samenwerkt met bedrijven. Van Vertel nou eens eventjes, want misschien twijfelen we toch nog even of we dit wel moeten
2: doen. Ja, ja als mensen aan mij twijfelen, dan moeten ze niet bij mij in zee gaan.
1: Nee. Dus dan zeg je gewoon meteen, daar ga ik überhaupt niet over hebben.
2: Nee. Kijk, mijn, hè, dus ik vind als, als woordvoer, dat geldt eigenlijk in Den Haag... als je woordvoer bent van, van een of van een politicus... en dat geldt ook als je bedrijven over communicatie adviseert. Uh, het is vaak, zeker voor mensen aan de top, heel kwetsbaar en heel persoonlijk. Ze staan onder grote druk, krijgen veel kritiek. Dus je moet een enorme vertrouwensband hebben met adviseurs. En als mensen daaraan twijfelen, ja, dan, dan is ook mijn advies niet heel effectief. Dus uh, ik geef zelf alles en ik speel open kaart. En, en als mensen daarvoor openstaan en dat vertrouwen geven... ja, dan, dan uh, dan help ik ze heel graag.
1: Maar ik kan me dus wel voorstellen dat je er vragen over krijgt... zoals je die nu ook uh, van mij krijgt. Wat heb je zelf geleerd van die periode? Want het was zo heftig. Hè? Bij Samson waren de successen... daar refereerde je net ook al eerder even aan. En hier ging het gewoon gloeiend de mist in.
2: Ja. Nou, de, de, de stemming in het land zat niet mee. De, uh, de organisatie van de leiderschapsverkiezing bij PvdA van zat niet mee. De organisatie van de campagne zat niet mee. Dus er zijn allerlei dingen die niet goed waren... Maar als ik daar op dat moment een beter antwoord op had gehad... dan hadden we misschien meer zetels kunnen halen. Dus ja, ik had op dat moment ook niet uh, de oplossing.
1: Maar reflecterend kan je natuurlijk wel een betere oplossing ja. voor ogen hebben. Wat, wat zou je anders hebben gedaan?
2: Nou, die hou ik nog even voor tot de volgende campagne. <lacht>
1: <lacht> Want dan kom je weer terug. <lacht> ja, wat, wat uh, jij misschien. Ik bedoel, jij kijkt er ook naar. Uh, jullie kennen elkaar best wel goed van het binnenhof. Is er iets wat jou is opgevallen dat je denkt... van dat had anders gekund? Daar kan je als pindokter, woordvoerder gewoon van leren? van dit soort
0: situaties? Nou, ik, wat mij wel uh, uh, opviel... In eigenlijk dat meer de periode voordat uh, de laatste periode van het vorige kabinet. Uh -huh. hè, um, uh, toen de peilingen natuurlijk al heel lang uh, heel laag waren. En de, de verkiezingen kwamen er natuurlijk aan. En, en dat heeft ook wel een beetje met, met communicatie aan te maken natuurlijk. Dat mij viel op dat de Partij van de Arbeidsfractie... Um, Ontzettend bij de dag leefden. In de zin van. We zijn nu gewoon een regeringspartij. We zijn een grote partij. Tweede partij van het land. En dat wij van de pers allemaal zaten. Van ja, maar kijk nou eens naar de peilingen. Jullie worden gemarginaliseerd. Jullie gaan er aan in de verkiezingen. En eh, dat, je, dat je soms tussen de politici. Die leefden heel erg in die wereld. Van, van, de, van denken vanuit de macht. Terwijl wij als pers al helemaal zaten. Van jullie zijn straks een kleine oppositiepartij. En niet meer relevant. En eh, dat, dat duurde heel lang. Eigenlijk tot na de verkiezingen. Um, was, waren de PvdA-mensen gewoon nog steeds gewoon de grote PvdA-mensen? En ook tegenover de pers en ook in hun houding. Ja. En dat heeft me wel verrast. En dan hebben we ook, ik heb hier met, met mijn collega's ook wel zitten praten: van hoe kan dat toch? Waarom wil de PvdA nou geen commentaar geven op de radio? Want ze, ze hebben toch elke gram aandacht nodig.
1: Wil je daarop reflecteren?
2: Ja. Ik was er in die laatste periode, zeg maar voor de verkiezingen was ik er natuurlijk... Uh, toen werkte ik niet hier bij de fractie. Hè. Dus toen, uh, ik ben ik in 2014 uh, weggegaan. Um, maar ik denk dat de, 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 de spanning die er... Uh, het vorige kabinet, in ieder geval de, of het effect... wat die, die spanningen, die moeilijke maatregelen... en die economische crisis op de PvdA had... was uh, enerzijds heel erg de wil om verantwoordelijkheid te nemen... voor het land en moeilijke maatregelen te nemen... omdat vanuit de overtuiging dat dat nodig was... En tegelijkertijd toch ook, dat men, ja, mensen realiseerden zich ook wel dat het niet de goede kant op ging in de peilingen natuurlijk. Um, uh, maar er is toen niet tijdig, ja die, die leiderschapsverkiezing die kwam ook heel laat. En dan had natuurlijk eerder had daar iets moeten gebeuren.
1: Ja dat is misschien ja. terugkijkend uh, misschien Zeker. de grootste fout geweest, de timing van die leiderschapswissel.
2: Uh, ja, dat is één van de oorzaken, denk ik wel, ja.
1: Eén van de oorzaken. Uh, laten we het even wat uh, breder trekken. Want laatst uh, kwam een bericht van de RTO... over gelekte communicatieaanbevelingen aan het kabinet door haar ambtenaren. En daar heeft uh, Michel van Bouw... hij is woordvoerder en communicatieadviseur bij de TU Delft... weer op gereageerd. En hij zegt... dat uh, sluit ook wel een beetje aan wat jij eerder, denk ik, zei, uh, Simon. Ik krijg gaandeweg steeds meer het gevoel... dat de huidige Haagse woordvoerderscultuur geen goed idee is. Die leidt volgens mij tot risicomijnende communicatie... In dienst van partijbelangen en een kil bureaucratisch beeld van de overheid. Het is volgens hem een van de oorzaken van het dalend publiek vertrouwen. En het erge is, en daar kom ik een punt waar jij eerder aanhaalde. Is dat erop lijkt dat die aanpak steeds meer het nieuwe normaal wordt. Ook buiten Den Haag. Dus hij maakt zich zorgen dat die controlecultuur zich verspreidt naar andere sectoren. En jij zei net dat eigenlijk bedrijven nog meer mist kunnen creëren.
2: Uh, nou, die kunnen, die kunnen wat makkelijker nee zeggen tegen journalisten. Omdat ze de deur dicht kunnen houden. Hè. Dus Kamerleden kunnen nooit zeggen. Die, die lopen de hele dag tussen de journalisten uh, door. Uh, maar ik, ik, ik vind die, die stelling van Van Baal een beetje... Uh, ...overtrokken omdat uh, het afbreukrisico voor veel mensen in de top van het bedrijfsleven is ook veel groter geworden. Mm -hmm. He, dus als je dat vergelijkt in de tijd voor de social media, voor de 24 uurs nieuwscycli die voortdurend maar doorgaan... ...is het afbreukrisico veel groter geworden. He, dus mensen worden daar ook sneller op afgerekend als ze een keer een foutje maken. Um, dus ik snap wel dat mensen die niet professioneel de hele dag met communicatie bezig zijn... maar een bedrijf moeten runnen, dat die daar huiverig voor zijn. Omdat ze ook zien wat in dus de politiek gebeurt. Dus je snapt de gebeurt. reflect wel, ja. maar de vraag is... is het goed om het dan helemaal op slot te zetten? Nee, nee, natuurlijk niet. Dus het is, het is niet goed, het helemaal aan de ene ja. kant... en niet helemaal goed aan de andere kant. Ja. Ik,
0: vind... ik spreek als, als journalist wel eens met een directeur van een bedrijf... Ja. en dan vragen we een en dan... ja, oké, okay, ja, ik moet even vragen aan de woordvoerder of het mag. En dan denk je, ja, maar wie is nou de baas bij jullie? Is dat nou de directeur of is dat de woordvoerder?
1: Ja, ik denk dat hier ook gewoon echt een rol is voor de journalistiek. Om dan nog meer, maar daar gaan we nog een andere uitzending uh, over maken. Want ik wil heel kort jullie conclusie weten. Um, want uiteindelijk gaat het erom van, hoe kan die burger nou zien wat waar en niet waar is. Met al die spindokters en het feit dus dat er meer mist is. Heb je heel kort daar een reactie op? Te
0: nou, ik denk dat de burgers moeten weten hoe hier die mist wordt gecreëerd. En dat hier alles, elke vorm van communicatie gepaard gaat met belangen partijbelangen, politieke, ministeriële belangen. En eh, ik ben als journalist erg... Ik heb nog steeds gewoon een heel groot vertrouwen in de journalistiek. Dus ik, <lacht> ik wil toch wel... Eh, wij van WC bevelen WC Onszelf, ja. de journalisten aan. Eh, om toch ook eh, ons een beetje te blijven vertrouwen. Dat wij ons werk toch echt wel oprecht okay, proberen te doen. Daar ga
1: ik een aparte uitzending over maken. Simon, is er één woord waar je op moet letten als burger? Dan ontstaat de mist.
2: Nou, Wees gewaarschuwd. Mens, hoe, hoe meer woorden mensen nodig hebben, hoe meer mist er ontstaat. Dus als mensen gewoon kort en duidelijk antwoord geven... dan zit het vaak dichter bij de waarheid. Oké, okay, mooi.
1: De beeldbepaler van de week. De tijd gaat snel en dus is het alweer tijd voor de beeldbepaler van de week. En daarvoor is aangeschoven redacteur Carlijn Meiners. Wat viel jou op deze week? Ja, we gaan even luisteren naar minister Blok. Dit was afgelopen vrijdag op de persconferentie over de MH17 en Rusland.
2: Rusland draagt verantwoordelijkheid voor de inzet van de Vandaag. Eisen we dat Rusland zijn verantwoordelijkheid neemt. en volledig meewerkt. aan gerechtigheid voor de slachtoffers van vlucht MH17?
1: Ja, dan wou ik gelijk even uh, naar Laurens toe gaan. Want wat is hier. er is iets in deze zin heel erg opvallend. Heel dat erg speelt. Ja,
0: eisen. Dat woord.
1: De Nederlandse minister
0: eist. Ja, Dat doet Nederland helemaal nooit. In de internationale diplomatie zijn we altijd een klein land. Wij volgen altijd de bondgenoten. We gaan nooit, we stellen ons nooit in de frontlinie op de eerste lijn. En tegenover een, uh, de tweede kernmacht van de wereld gaan wij dingen eisen. Nou, Dit is een beeldbepalend moment in het hele MA17 dossier. En dat een keerpunt. Wat er afgelopen vrijdag gebeurd is. Hoe het kabinet Rusland verantwoordelijk stelt. Met deze taal ook en deze stelligheid. Die overigens werkt. Hè? Want de Europese Unie heeft zich hierachter geschaard. Vandaag is ...blok in de, in, de, in de Veiligheidsraad. Dus dit is een heel belangrijk moment in dat dossier.
1: En het is ook echt gewoon heel duidelijk en kort. Euh, zoals jij eerder aangaf, Simon. Daaraan kan je zien, als het duidelijk en kort is, dan is het waar. Kijk jij er op die manier naar?
2: Ja, omdat ik denk dat eigenlijk het vorige kabinet... ...en dat zit dit kabinet voor, euh, echt volgens mij alles aan doet... ...om de daders euh, uiteindelijk voor het gerecht te krijgen. Dus ik vond het ook een duidelijk signaal dat Rutte eerder terugkwam uit euh, India... He, dus die wist natuurlijk ook wel, die, er komt een bericht van het openbaar ministerie, van het onderzoeksteam, of het joint investigation team. Dus ik vind dat het, het kabinet heeft daar duidelijk laten zien, dit heeft prioriteit voor ons. Wij, uh, uh, wij willen dat hier uh, gerechtigheid komt. Dus ja, ik vond dat een duidelijk signaal.
1: Een duidelijk signaal, ja. opvallend signaal zeg jij ook Laurens. Als je gewoon helemaal kijkt naar die mist op het Binnenhof en heel duidelijk communiceren. Zoals hier bij de beeldbepaler van de Week is gebeurd. Dan is het natuurlijk altijd de afweging van moet je gewoon duidelijke taal spreken en eerlijk zijn. Ook richting de burger. Of soms is het misschien ook beter om dingen achter gesloten deuren te houden.
0: Ja ik vind dat lastig want het is wel het openbaar bestuur. Het publiek bestuur. Dit gaat, over, uh, dit gaat over ons belastinggeld. Van alle Nederlanders. We stemmen voor de Tweede Kamer. Het is een democratie. Uh, dus ik ben zeer huiverig. voor. Um, uh, je zag het in de afgelopen formatie. Dat er een hele grote behoefte was. Bij de partijen. Om het allemaal achter gesloten deuren te houden. En u hoort wel van ons over drie jaar Als we klaar zijn met die formatie. En ik vind dat uh, uh, de hond in de pot van de democratie. Want ja. er komen dan plannen uit. Daar is een meerderheid voor. En in feite. Als je niet uitkijkt. Reduceer je het debat in de Tweede Kamer. In het land. Tot een een soort uh, um, uh, verplicht nummer... Yeah. En niet meer het werkelijk politieke debat. En dat heb je achter de gesloten deur gedaan in de stadhouderskamer. En ik vind dat eigenlijk voor een,
2: een democratie. Heel kort, want
1: ik dreig een beetje goed. uit de tijd te lopen. Nou ja, dan ik, ik, vind, op ik,
2: ik moet toch ook mijn vakgenoten nog even verdedigen. Want ik vond bijvoorbeeld het advies van de, van de, de, de RVD. en de directeur de communicatie van de ministeries. pas geleden aan het kabinet. over hoe te communiceren in deze tijd. vond ik heel goed. En een van de beste dingen daarin. vond ik het advies om vaker ook over dilemma's te praten als politicus. Dus ik denk dat mensen hebben. snappen dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. door politici en bewinders. Personen. Maar laat ook zien welke afweging je erbij maakt. Welke voor- en nadelen aan zitten. En ik denk dat dat bijdraagt aan meer begrip, ook voor moeilijke keuzes. Hm.
1: Ik ben helemaal voor. Ik vind dat burgers gewoon recht hebben op antwoord op de vragen. En dat politici wel wat meer openheid van zaken kunnen geven. Ik wil jullie hartelijk danken. Ik dank Carlijn Meijners. Ik dank mijn gasten, politiek verslaggever Laurens Boven. En Simon Den Haake, hij is campagnestrateg en voormalig spindokter van Samson en Asher. Mijn naam is Diana Matroos. Dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site, de apps iTunes of Spotify. Tot volgende week.
0: PNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, Platform Media Adviesbureau.